0: Инвестфьючер. На рекорде. Всем привет. С вами Радио Рекорд. Я Кира Юхтенко и команда Инвест Инвестфьючер. Обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов за прошедшую неделю. Ну, надо сказать, что неделя для российских инвесторов оказалась очень и очень неудачной буквально в понедельник все началось с того, что ЦБ сообщил о решении перевести в неторговый раздел части российских акций Санкт-Петербургской бирже, которые все еще обращались, что, соответственно, лишило людей возможности распоряжаться частью своих иностранных акций, причем логика этого решения до сих пор до конца непонятна. Потом ближе ко второй половине недели мы узнали о том, что управляющая компания Finex, которая является провайдером ETF, была вынуждена распродать активы. От одного из своих самых популярных фондов, фонда на еврооблигации с рублевым хеджем, из-за того, что у нас было резкое ослабление рубля в марте, падение стоимости еврооблигаций, приостановка торгов. Вот это все в комплексе привело к тому, что у компании образовались долги, и чтобы по ним расплатиться, долги в рамках логики функционирования этого инструмента, и чтобы по ним расплатиться, компания была вынуждена продать активы фонда, поэтому инвесторы своих денег назад не получат вообще никаких по этому фонду. Кроме того, Финекс также была вынуждена использовать похожие часть активов фонда FX.RU, чтобы компенсировать также эту ситуацию, что, конечно, все в комплексе очень так прилично подрывает э, доверие к целому более сложным финансовым инструментам, если даже в компании FINEX не смогли учесть рисков, не смогли предположить, что такие риски могут сойтись, выйти на в одной точке и продумать логику инструментов. Ну и, собственно, вишенкой на торте вечером в пятницу стала новость о том, что НРД, национальный расчетный депозитарий, попал таки под прямые санкции Евросоюза в рамках шестого пакета, что говорит о том, что вся та заморозка активов, которая э, происходила в последние Месяцы, по сути, стала носить узаконенный характер. То есть, если раньше мы говорили, что мы ждем, когда восстановится мост между НРД и Юроклиром, потому что Юроклир, европейский депозитарь, один из крупнейших, ну, соответственно, просто прервал работу с НРД, несмотря на то, что клиентами НРД являются люди, которые находятся и не под санкциями. И казалось, что этот мост может быть восстановлен. Но сейчас, в текущей ситуации, в пятницу мы поняли, что этого не будет до тех пор, пока в целом не будут сняться. Санкции. И, к сожалению, есть ощущение, что быстро это не произойдет. Поэтому все мы превратились в долгосрочных инвесторов. Я тоже. Остается только шутить. собственно, Я теперь говорю всем, что перехожу на здоровый образ жизни, потому что жить придется долго, чтобы дожить до момента снятия санкций и получить доступ к своим замороженным активам. Ну, Шутки не шутками, но ситуация, конечно, максимально неприятная и она довольно сильно дискредитирует российский рынок. Мое субъективное мнение  – которые я не меняю примерно с начала марта. Сейчас далеко не то время, когда можно покупать иностранные активы, поэтому, если бы у меня спросили советы, я бы сказала, что активы с иностранным и СИН-кодом в своем портфеле в принципе держать небезопасно. Это очень большой риск, потому что мы видим, что кольцо вот этих санкционных ограничений постепенно сжимается и, скорее всего, это еще не последнее негативное событие, которое мы видим, к сожалению. Но покупать, допустим, чаще российские облигации или какие-то отдельные российские акции. Возможно, можно, но надо, конечно, очень внимательно думать о том, что вы покупаете и почему, потому что такое массовое мнение, что вот российский рынок акций вырастет. По примеру, иранского сценария, на мой взгляд, все-таки нельзя принимать за абсолют, потому что какие-то компании вырастут, какие-то упадут. И здесь, конечно, нужно довольно внимательно подходить к выбору активов, потому что рынок сейчас, он меняется, он перекраивается, и, конечно, после февральских событий, таким, как до он уже не будет. Это просто надо понимать и очень внимательно анализировать, адаптировать свои инвестиционные стратегии. Но ну, а что с валютой? А валюты, на мой взгляд, продолжат укрепляться по отношению к российскому рублю. Мы видим, что Центробанк предпринял для этого все необходимые меры. И, скорее всего, эти меры на каком-то там, среднесрочном горизонте возымеют свое воздействие. Пара доллар рубль все-таки вернется. Я думаю, что в диапазоне 75, может быть, 85. Это такой базовый сценарий, который кажется наиболее вероятным в текущей ситуации. Друзья, на этом на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Подписывайтесь на нас в Telegram. Также у нас есть образовательная платформа IF Plus, где можно подтянуть свои навыки инвестирования по самым разным инструментам. Ну и вы слушали Radio Record. До встречи через неделю. Берегите себя и свои деньги. Invest Future на Radio Record.